0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨绝肉、er ，今天是我们节目的第五十集。第五十集了，耶、yeah! ！好，我有时候觉得单口的节目好像只能这样子，就是都不能请别人帮你欢呼，请别人帮你拍手，只好自己像一个疯子这样子叫一叫。好啦，不过还是很开心啦。后。第五十集，嗯，是个里程碑，没错啦吼。虽然说离我很敬重的一些前辈，比如说我已经做了一百二十几集的领导人呐、啊，或者是跟我算同辈，但是出节目速度非常快的故事情侣的达叔，他一年之内就已经做到快一百集。那跟他们比起来，我觉得这个五十集可能还不算什么啦，但是毕竟是个漂亮的数字嘛，所以也算是个重大的里程碑，也表示我们已经快要满一年了。那我就决定呢，哎，既然是这么特别的一个技术。呢，我就要稍微自私一点，好，我就不放那一些有来宾的访问，而是呢，留下来让我自己用单口来讲一个比较有趣的主题。那在进入今天节目之前呢。还是再次在这边感谢大家一直以来的支持。那我想要特别提到的是，其实有蛮多听众跟我说，哎、欸，他们很喜欢《旅行热潮店》这个节目，而且愿意私底下推坑他的朋友，就是跟朋友推荐，请他们来听。那我自己觉得非常开心，也很谢谢你们愿意这样做。因为我想，在我们听众里面，应该也有一些人是有在经营脸书、IG 的。经营自媒体现在的方法很多，如果真的想要拉流量，想要增加你收听量的话，哇，方法很多。但是我一直相信一件事。其实最踏实的成长呢，并不是一时之间流量突然增加，而是透过喜欢我们节目的听众们，向他们身边的朋友去推荐我们节目，这种口碑行销、口碑推荐，我相信才是最踏实的成长啦。所以非常谢谢大家给我这个机会，让我可以继续用最脚踏实地的方式来做这个节目。那另外一件想要在节目上提到的事情是，呃，我之前有写一篇文章，是关于我们从第三十八集到第四十七集之间的音质。我其实自己真的觉得对听众们蛮不好意思的，就像我在文章里面写到的，其实那个时候我是回台湾做现场录音，但是因为我自己掌控现场录音的这个技能还有经验都非常不足，导致说呢录到了非常多的杂音和回音。这些杂音和回音呢，用现在的科技还是暂时没有办法清得很干净，所以才会导致说那几集的音质非常的不好，在这边跟各位说声抱歉。那目前呢，我们大部分的集数还是以远端录音为主，所以至少不太会有那么严重的杂音。那如果以后我还有机会再做现场录音的话呢，我一定也会再去做改进。所以非常谢谢各位在前几集的包含。那也希望各位可以期待我们未来的集数。那今天的节目呢，会有两个部分，前半部会由我来讲今天的主题，也就是。人类史上最狂的旅行家后半部呢？哎、欸，我不知道有没有人发现，我们好像很久很久没有阅读听众的留言了。对，所以后半部我们要来阅读听众的留言。那关于今天的主题，人类史上最狂的旅行家没有之一，这个主角叫做伊本巴布达。为什么我们会说他是人类史上最狂的旅行家呢？音乐之后马上回来。关于今天的主题呢，我想我们就从我们的标题开始聊好了。哦，各位应该知道，我自己在为旅行热潮店的每一个集数下标题的时候，其实我觉得我自己算是蛮小心的，就是尽量不要去做一些很耸动或是很夸大的标题。可是各位可能会发现，哇，怎么今天这一集的标题好像特别夸张，有点那种网络内容农场的味道出来了哈。人类史上最狂旅行家。好，那为什么要取这个标题呢？其实没有任何其他原因，就是因为今天我们要介绍人，他真的就是人类史上最狂的旅行家，而且没有之一。这个人叫做伊本巴图塔。好，那为什么要做这个主题呢？我记得我去年十二月在从美国的波士顿要飞回台湾的路上呢，我在伊斯坦堡新的机场转机。那在这个非常壮观的机场里面呢，它有一个那个时候设了一个特展。这个特展的主题呢，其实就是要去介绍一些可能世界上大部分人并不是那么了解的，在伊斯兰世界里面它所发展出来的科学。工艺技术等等的成就哦，因为我发现说，哎，可能我们这个世界上不管是因为什么原因所导致，好像我们对伊斯兰的世界不是不够了解呢，就是有一些误解。虽然说这几年当然是越来越好的。那我记得在这个伊斯坦堡机场的这个特展，它的展厅的门口呢，哎，他就放了三个旅行家的旅行路线，然后把这三个人的旅行路线叠在一起比较。好，那第一个人呢是马可波罗，马可波罗我们知道他来自意大利，那他在几次次旅行中呢，他等于是出入了东方，然后也把他当时的见闻带到了欧洲。他总共旅行了多长的距离呢？大概是两万四千公里的距离。好，这是那个特展里面这一些三位旅行家里面的第一个人。三位旅行家里面的第二个人呢，哎，就是我们比较熟悉的中国历史上一定会读到的郑和。郑和呢，他有七次下西洋的记录，应该加起来这个距离也蛮长的吧？好，所以加起来算一算，他大概总共七次加起来，他的旅行距离大概是五万公里。好，因为毕竟他的活动范围呢，还是集中在东南亚还有印度洋这个区域，所以加起来好像其实也没有像我们想象的那么多。好，接下来呢，特展里面给我们看第三个旅行家，也就是我们今天要介绍的伊本巴图塔的旅行。他到底旅行了多久呢？好，我们先讲他旅行的时间好了。他总共旅行了接近30年的时间，那他总共的距离呢是1一万七千公里那么多。好，各位，我刚刚提过郑和旅行的距离大概是马可波罗的两倍，大概是5万公里，而伊本巴布达呢，他是比郑和的两倍还要再更多的距离。那他到底去了哪些地方呢？他去了北非、东非、西非、阿拉伯半岛、东欧、中亚、印度次大陆、东南亚，还有中国。嘿，也就是说，欧亚非三州的很多地方，他都已经去到了。所以，我们说他是人类史上最狂旅行家，而且没有之一。我想应该是完全不用讨论，然后真的是名副其实了。可是听到这边，各位应该还是会有个疑问：诶、欸，到底伊本巴图塔他到底是谁啊？我们在课本上面好像也不太容易读到。如果他是这么伟大的一位旅行家，哎，为什么书上都看不到的？他到底是从哪里来的？还有他到底是因为什么原因有办法去旅行这么多地方呢？接下来我们就来看看伊本巴杜达这个人。伊本巴图塔呢，他是来自北非今天的摩洛哥，他的出生年呢是1304年。好，那在这边，我们还是来帮大家稍微整理一下当时的世界是怎么样。1304年呢，大概是在欧洲历史的中世纪末期。那个时候呢，十字军东征已经结束了，黑死病还没有出现。而在北非的部分呢，当时是伊斯兰教的盛世。当时伊斯兰教的范围呢，从阿拉伯半岛出发。往东可以一路来到印度次大陆，甚至是东南亚；往西呢，则一路经过北非，到西班牙的南部呢，都是伊斯兰教的势力范围。当时的伊斯兰教，呃，算是非常的强盛。特别是他们的学术成就是非常高的，据说当时还有一些欧洲人会跑去北非留学，这样的情况，诶、欸、还蛮难想象的哈。你今天应该很难想象有欧洲人会去北非留学这件事情。但是从这边大家就可以理解说，诶、欸，当时的世界大概是那样子的一个情况。北非的许多地方呢，学术上来说成就是非常高的。而我们今天的主角伊本·巴杜达，他就是出生在这样子的北非摩洛哥。伊本巴杜达，他在1304年出生在摩洛哥的一个海港，叫做唐吉尔。那我相信唐吉尔这个地方呢，去过摩洛哥旅游的听众应该都知道。那没有去过的呢，其实你只要想象一下，呃，我们看到的世界地图，那你会发现说，哎、欸，在这个非洲的左上角这个地方呢。好像离伊比利半岛非常的近，那没有错，这个唐吉尔港呢，就是在整个非洲大陆上距离欧洲最近的地方。在这个唐吉尔港呢，其实你是可以直接看到对面的这个欧洲大陆的，它最近的地方距离大概只有13公里那么远，它可以说是北非。还有欧洲之间文化交流的一个桥梁。那同时呢，当然也是一个不管是贸易或是学术上都非常鼎盛的一个海港。那伊本巴鲁达的家庭是什么样子的家庭呢？他来自一个法官家庭，所以他是有受过非常高等的教育的。那当时的高等教育，我们来说明一下哈，它并不是说像我们这样子哦，比如说你如果要成为法官的话，你是去受法律系、法律研究所的训练，然后再去考试。那当时的高等教育呢？它他其实是和宗教，也就是伊斯兰教，是结合在一起的。他会在那个时候，伊斯兰教的 madrasa， 也就是经学院里面去做学习。那他们是非常重视团体学习，还有师徒制的。所以呢，你的学习的方法基本上就是去跟当时在伊斯兰的这个法律系统里面德高望重的这些大师去学习。那学成之后呢，你就是成为伊斯兰世界里面这个政教合一体制里面的一个法官，根据伊斯兰法。对一般人的案件去进行审判。所以可想而知，这位伊本巴图塔他的出身是非常高的，受过高等教育，而且他也是从法官家庭出来的。哎，不过这边我们就来问一个问题：这位伊本巴图塔呢？哎，他的出身是非常好的，来自一个德高望重的家庭，而且还受过很好的教育，根本就是所谓含着金汤匙出生的一个小孩。那这样子的一个人活得好好的，为什么会有一天想不开要去旅行呢？伊本巴图塔，他离开家开始旅行的那一天是在1325年的6月。当时他想要做的事情呢，其实并不是想要去环游世界，他只是想要去做一件每一位伊斯兰教徒一生一定要做一次的一件事情，叫做 Hajj。Hajj 其实就是我们所熟知的麦加朝圣，这是伊斯兰教里面规定每一位伊斯兰教徒一生一定要做一次的事情。虽然说呢，摩洛哥距离麦家的确是有点远啦，可是其实这段路呢，就算以当时的旅行方式来讲，来回应该也是只要两年的时间。所以当他离开家的那一天，他本来的打算真的就只是想要离开家两年去麦家朝圣，然后就回来。那至于最后为什么会成为一个长达将近三十年的旅程呢？哎、欸。这个我们晚一点再来揭晓。但是呢，我们先来想象他离开家那一天的心情。各位，如果你要踏上一段旅程，你和家人是好几年不会再见到面的。那个时候你的心情会是什么呢？伊本巴图塔他在他后来的著作里面有留下来一段话，去描述他当时的心情。那就由我来把他念给大家听。伊本巴图塔他出发踏上这段旅程的时候，他心里的想法是这样子的：我一个人出发。踏上了这段旅程，我身边没有任何和我一起旅行的同伴，也没有任何可以和我一起前进的骆驼商队。我完全就是被心里的那一股冲动，以及想要前往胜利的渴望所驱使，而踏上了这段路途。因此，我下定了决心和我身边所熟悉的人们告别。我离开了家，仿佛就像是一只鸟。离开了他所熟悉的巢穴，我的父母对我来讲是非常重要的，他们在我心中有着非常重的分量，与他们的分离对我而言是相当感伤的。于是伊本巴图塔就这样子告别了自己的家乡，一个人踏上了这段前往圣地麦加的旅程。而这段路其实一刚开始就不太顺利，他才走没多久就因为生病而倒下了。虽然他的意识非常坚定，甚至尝试故意把自己跟他骑的骆驼绑在一起，就是让自己找不到任何停下来的理由。但是很快他就因为发高烧不得不停下来。那么就在他卧病在床好一段时间之后，好不容易他康复了，好不容易可以继续往前走的时候呢？哎，这个时候另外一件事情发生了。原来伊本巴图塔在这里有了他的第一段异国艳遇，他在那里认识了一位他爱上的女性。那很快的呢，就决定要和他结婚。但是就在这个时候呢，他发现他和他未来的岳父彼此之间好像不太合，两个人起了一些纷争。于是他就放下了这一位女性，又爱上了另外一位女性，那不想和他结婚。那各位可能会有一个问题说：，哎、欸，这个伊本巴图塔他不是在旅行吗？那他如果在这边和这一位呃女性结婚了，那他之后是要怎么样子呢？是要把他的老婆带着走吗？答案并不是的。伊本巴图塔他当时的做法呢，是他在各国都有一些艳遇的经验。那当他到了这个地方的时候呢，哎，他就找当地的女性结婚。等他要离开之前呢，再和那一位老婆离婚。所以各位可以想象，哇，他就是这样子在不同的地方不断有异国艳遇，然后不断结婚，不断离婚。那各位要不要猜一下，到最后他到底娶了总共几个老婆呢？好，他这一段将近三十年的旅程里面呢，他总共娶了十个老婆，哎、欸，而且都是在不同的地方的。哇，这个要怎么说？哇，这个不知道能不能说是背包客界的这个异国艳遇大使啦。好、哦，现在可能有一些人到了一个新的地方。地方就会开始划交友软体寻找当地的异性哦。那即使在没有交友软体的当时呢，伊本巴图塔哎，他、欸、也是这样子，在各国不断有新的恋情出现哦。无论如何呢，伊本巴图塔他终于顺利的通过了北非，来到了埃及。埃及在当时呢，是伊斯兰世界里非常重要的一个国家。那边有两个著名的城市，一个就是今天埃及的首都开罗，另外一个是地中海畔的重要城市雅历山卓。而伊本巴图塔呢，既然来到了这两个伊斯兰教数一数二重要的城市，他当然也不会放过这个机会。于是乎呢，他就在当地拜师学习。让自己的能力更上一层楼。这边我们可以稍微说明一下，好，虽然我们刚刚讲过了，一本·巴图塔他在他的家乡唐吉尔其实就受过还不错的教育，但是毕竟在伊斯兰世界里面，亚历山卓、开罗、麦加或者是大马士革这几个城市的地位还是比较高一点。相对来说呢，他也可能有更多的机会，向更有名的这些老师拜师学艺。那他当然不会放过这样子的机会。何况对伊本巴图塔来说，他是一位法官。对一位法官而言呢，他如果可以为自己累积足够的声望，他就越有办法在各地以担任伊斯兰法官的这个角色去赚钱。好、哦，所以你可以把它想象成，它其实就是在各地以打工度假的形式生活啦。对，其实就像我们今天的打工度假一样，只不过呢，它的打工度假比较特别一点。它的打工度假呢，就是到当时信奉伊斯兰教的各个国家里面去担任他们的法官。我好像还没有听过有人打工度假是去当法官的。但是伊本巴图塔就是这样子搞，所以对他来讲，在埃及的时候就累积一些声望还有人脉，就非常的重要。过了一段时间，他终于学成了，他又继续往前进，要往麦家的方向移动。各位，这个时候你会怎么走呢？大部分的人当时的走法都是呢，先跨过西奈半岛嘛，然后接上一般朝圣者会走的路。哎，可是这位伊本巴图塔呢，他非常有背包客的灵魂。明明好好的有一条很多人走的朝圣之路，他不走，他硬要走非常偏门的路线。他怎么走呢？他从埃及往南，沿着尼罗河一路向上。就到了尼罗河的这个中游，然后呢，他再从这里转向东方，打算直接跨过红海，来到阿拉伯半岛，然后他就可以去麦加朝圣。可是很不幸的呢，当他好不容易来到红海边的时候，却发现因为当地的一场战乱，所有的船只都无法运行的，所以他根本没有任何的船只可以跨过红海。那怎么办呢？好吧，他只好原路返回，要一路再回到尼罗河边，沿着尼罗河一路回到开罗，然后再去走那一条很多人在走的这个朝圣之路。哦，所以不得不说，伊本巴图塔他虽然有背包客的灵魂，很喜欢挑偏僻的路走，但是其实也和我们今天的很多背包客一样，总是可以到处碰到随时想要去的地方没有开，或者是想要走的路不能走。哇，真的是跟我们今天很多背包客是一样的。啊，不过呢，伊本巴图塔他虽然碰到了这件虽事，但是呢，也就在这一段看起来有一点不幸的旅程中，开启了他前往新世界的大门。怎么说呢？据说呢，他在这个往尼罗河一路上溯的过程中，他有一天在一位伊斯兰教圣人的家里过夜，他在梦境中看到了一只巨大的鸟，这一只巨鸟拍动了他的翅膀，掀起了狂风，将他带往东方。于是，在这一阵风中，伊本巴图塔先来到了麦加，接着又来到了阿拉伯半岛南部的叶门，最后呢，这一阵风把他带到了一个神秘的东方国度。直到那一只鸟终于消失在黑暗中，伊本巴图塔当他梦醒之后呢，他马上去问这一位他借宿的这个圣人说。哎，我的梦是什么意思啊？圣人就告诉他说：“哎，这表示你不管怎么样，不管碰到多大的困难，你一定会到达麦加，而且呢，在麦加之后，你还会继续前往到其他信奉伊斯兰教的地方，最后呢，你会到达的神秘东方国度就是印度，你会在那边居住好一段时间。或许就是因为这一场梦，让伊本巴图塔踏上了他的环游世界之旅。”于是，就在他第一次来到麦加朝圣完之后呢，他决定：哎、欸，我不要直接回去摩洛哥了，我要继续往更远的地方旅行。那他做的第一件事情是跟着一个骆驼商队来到了伊朗。当时的伊朗呢，是在蒙古帝国建立之后分裂成的四大汗国里面的伊儿汗国。对，他就跟着这个骆驼商队来到了伊朗。拜访了几个伊朗的重要的古城，他在回程的路上呢，他也经过当时刚被蒙古大军摧毁不久的伊斯兰重镇巴格达这个城市。那走完这一圈之后呢，他又再次来到麦加朝圣。而伊本巴图塔他在他的第二次朝圣之后呢，诶、欸。他又往另外一个方向走了。这一次呢，他来到了阿拉伯半岛南边的叶门，从叶门坐着船跨过红海，来到了非洲之角索马利亚这个地区。接着他还觉得不够哦，他还继续往南，一路沿着东非的海岸，来到了今天的坦桑尼亚的地方。那他去东非是干嘛呢？好，当然不是像我们今天这样子是去看野生动物的，并不是吼。当时其实东非也是属于阿拉伯文化以及伊斯兰教的势力范围，从非洲之角一路延伸到莫桑比克的地方，都是由伊斯兰政权统治。所以既然也是伊斯兰世界的一部分，他当然也要去拜访这一些地方。那这边蛮值得一提的是，哎，其实我们常常都没有意识到说，整个阿拉伯还有伊斯兰文化，其实在过去一千年的时间，它对于东非的影。影响是非常大的，甚至呢，像我们今天很多人知道，东非有一个很主要的共同沟通语言，叫做斯瓦希里（史瓦西利语）。那这个史瓦西利语呢，它的形成其实也受到阿拉伯文非常大的影响。所以从这边来看，我们就可以知道说，整个阿拉伯还有伊斯兰文化对于东非的影响也是非常大的。那这正是为什么伊本巴图塔也要跑到东非这边来旅行。不过听到这边，我实在很想问伊本巴图塔：诶，你不是本来你说你的目标是要去印度吗？哎啊，怎么越跑越远了呢？好，就在他完成了他的这个非洲之行之后，他再次的回到阿拉伯半岛，他第三次的来到麦加朝圣，终于在这次朝圣完之后，他决定了：好，我真的要去印度了，所以就出发吧。哎，可是他的路线好像和我们一般人理解的不太一样。哎，印度明明就在阿拉伯半岛的东边，不是吗？这个我们任何人只要看过地图，一定都知道的尝试。可是伊本巴图塔不知道是哪一根筋不对。他前往印度的路呢，竟然是先往西移动到埃及，然后再从埃及往北搭船来到安纳托利亚，也就是今天的土耳其。他在这个安纳托利亚呢，又游历了好几个月的时间。哦，这边我们可以说明一下，当时的安纳托利亚呢。还没有成为后来的厄图曼土耳其，它算是一个很丰富的过渡带。你可以看到拜占庭的文化，那个时候突厥人的文化，以及其他的族群，像是犹太人、亚美尼亚人等等，所以算是一个文化非常丰富的过渡带。而伊本巴图塔他又在安纳托利亚游历了好几个月的时间，然后好像还不够，他又往更远的地方走了。接下来，他从安纳托利亚的北边，靠近黑海这边，搭船跨过了黑海，来到克里米亚半岛。没错，就是我们节目上曾经介绍过的哦，那个本来是属于乌克兰，结果突然被俄罗斯兼并的这个地区——克里米亚半岛。他来到这边呢，他就进入了草原民族的领域。对，我们可以稍微说明一下，当时的这个黑海北边，呃，我们所知道的，现在是属于俄罗斯还有乌克兰的这个区域呢。当时也是属于草原民族统治的领域。那当时是四大汗国里面的金帐汗国，我们也把它叫做清查汗国所统治。我们在第四十六集我讲西伯利亚大铁路的时候，有稍微介绍过这一段历史。那它虽然说是成吉思汗的后代在统治。但是呢，这个时候他们已经伊斯兰化了。那既然是一个伊斯兰政权呢，他们就很顺其自然的雇佣了这一位伊本巴图塔来担任他们的伊斯兰法官。对，所以伊本巴图塔又来到了这边，开始他的打工度假。那这边最有趣的是呢，哎，他发现他打工度假的地方不是一个固定的法院建筑，而是一个帐篷。对，因为考虑到游牧民族的生活方式，包括他们季节性的迁移，所以呢，这个法院是设在帐篷里面的。那他们会根据不同的时节，在不同的地点之间迁移。所以呢，伊本巴图塔他就加入了这个金帐汗国，然后成为他们的法官，在这里待了好一阵子。而伊本巴图塔他在清查汗国担任法官的期间呢，哎，发生了一件很有趣的事情，那就是呢，这位清查汗国的可汗月级别，他的其中一位妻子，正好也是拜占庭帝国的皇帝安德洛尼卡三世的女儿，哎，她怀孕了。那他就决定说，他想要回到他的家乡君士坦丁堡那边去生产，他就请求这个可汗让他回去。那可汗也同意了，并且帮他准备了大队的人马，要护送他来到这个君士坦丁堡这边去生产。那一本巴图塔看到这个呢，诶，他当然不会放过这个大好的机会啊，他就去问可汗说：“诶，请问我能不能跟着皇后一起去君士坦丁堡，顺便逛一逛呢？”诶，那后来可汗就同意了。于是呢，他就来到了这个君士坦丁堡。哎，不知道各位会不会觉得这个真的和我们有时候当背包客旅行还蛮像的吼、哦，就是有时候你坐在青年旅社的客厅里面，出现了一群你不认识的人，然后聊一聊，发现哦，原来他们要去这个你没有听过的地方，听起来好像蛮有。去了，然后就这样临时决定加入了他们的行程，这样子，对，没有错。伊本巴图他从这点来看，他真的还蛮像背包客的。那他就这样子跟着这位皇后来到了君士坦丁堡，而且很特别的是呢，他是有机会见到这个拜占庭帝国的皇帝本人的哦。那他也以这个一位穆斯林的身份，和这位信奉东方基督教的皇帝可以有一些对话。那我想这件事情也让我们看到了说，哇，所以当时伊斯兰教和基督教之间的关系，诶，其实。他们也不一定是水火不容、势不两立这样子哦。他们不但彼此之间可以和平对话，甚至就像我们刚刚讲的，清查汉国和拜占庭帝国之间，竟然是可以联姻的哦。虽然我想这背后应该有蛮多政治考量的啦，可能也是拜占庭帝国他们确保自己不要被草原民族入侵的一个办法。哎，不过讲到这边，我不知道各位会不会突然觉得说，哎，伊本巴图塔同学。啊，你不是要去印度吗？啊，你怎么这样越走越远？然先跑到什么清茶汉国，然后又跑到更远的君士坦丁堡？请问你到底是什么时候才要去印度呢？好，各位稍安勿躁，稍安勿躁，不要急，因为接下来等到伊本巴图塔他从君士坦丁堡回到清茶汉国之后不久呢，他终于想通了，他要启程往印度的方向移动的。他是怎么去印度的呢？他先往中亚的方向走，进入了四大汗国中的另一个汗国——察合台汗国的范围。那他又经过了今天的乌兹别克，还有塔吉克这些地方。他路上也经过了一些我们节目过去几个礼拜曾经介绍过的地方，比如说在我们塔吉克那一集有稍微提到的这个新都库什山脉，或者是呢我在解锁地球有介绍到的乌兹别克的布哈拉和撒马尔罕这几个城市。伊本巴图塔他也是有到这些。地方的，但是要经过印度次大陆的这一段路却是特别困难的。为什么我们会说印度是个次大陆呢？就表示它和亚洲的其他部分是被山脉隔绝起来的。所以，当它正好要跨过山脉的时候呢，哎、欸，正好碰到了冬天。据说那个时候是非常寒冷的。那来自于比较温暖的摩洛哥的。伊本巴图塔呢？他当然很不适应。但他们大队人马其实也碰到很大的困难。那据说啦，哦，据说他们那个时候冷到一个程度，是骆驼实在没有办法走了，以至于说他们这一些人必须要在移动的过程中不断的把。地毯铺在冰上，让骆驼走过去。那要透过这样子的方式才能前进哦，所以各位可以想见，其实也是蛮艰辛的旅程。但是历经了千辛万苦呢，他终于来到了这个他曾经在梦境中到过的这个神秘东方国度，也就是印度。那这个时候的印度是什么样子呢？我们来稍微介绍一下哈、哦。这个时候印度它主要的统治的政权叫做德里苏丹国。那我们要说明的是，德里苏丹国它其实是一个伊斯兰教的政权，建立这个。这个政权的人呢，其实并不是本来在恒河平原的人，是从阿富汗这边入侵恒河平原的。那他们文化上呢，是混合了波斯还有突厥人的文化，所以其实蛮有趣的，就是你会发现说，好像印度历史上不同时候，它都一直被从别的地方来的政权所统治着。那这个德里苏丹国呢，它存在的时间大概是西元一二零六年到一五二六年，好、哦，超过三个世纪。而且很神奇的是呢，它竟然没有被蒙古帝国给灭。可能也是因为在印度次大陆这个地理位置比较好的关系。好，虽然我们说他是个伊斯兰政权，但我想各位听众都知道，在这个印度次大陆呢，大部分的人民他们还是信奉印度教的，以至于说，哇，那个时候对于伊斯兰政权这个德里苏丹来讲，他们要统治当地其实也并不是非常容易的。而伊本巴图塔来到这边呢，诶、欸，他还是一样，和我们之前讲的一样，他又要开始他的打工度假生活了哈。他打工度假的方式还是一样，就是在当地的这个德里苏丹国里面担任大法官。那我觉得蛮有趣的是，当时的德里苏丹国，我们说他是伊斯兰教徒统治印度教徒嘛，正好当时局势不太稳定，所以当时的苏丹他就一直很希望说，有一位真的了解伊斯兰法的人来担任大法官，可以帮助他巩固这个统治的基础，也去减少一些国内的局势不稳这样子的情况。伊本巴图塔就这样开开心心的呢，就在这边担任了大法官，也待了蛮长的时间。哎，可是各位可以想想。伊本巴图塔作为一个这么爱旅行的人，他怎么可能会因为这样子就满足呢？所以他当然还是想着，总有一天他一定要离开这个印度次大陆嘛，对不对？而且当时还碰到另外一件更尴尬的事情，就是呢，聘请他担任大法官的这一位德里苏丹，他是个非常喜怒无常的人。他常常心情好的时候呢，就对伊本巴图塔特别好；但是等他心情不好的时候呢，又随时要把这个伊本巴图塔送去处死。哇！所以对于伊。本。本巴图塔来讲，在这个老板手下工作应该还蛮困难的哈、哦。我想，如果有听众你曾经在这种喜怒无常、啊、呃，阴晴不定的这个老板手下工作，你就知道那个其实真的蛮煎熬的啊。所以，伊本巴图塔就在这边大概待了十年的时间，一直等待有个机会可以离开。终于有一天机会来了，原来当时的德里苏丹他正好需要派人出使中国，哈、哦、中当时的中国是元朝，正好这个时候。伊本巴图塔他迫不及待想要找个理由去离开印度次大陆，那他就跟苏丹提出说：“哎，我可以去担任这一位大使。”那最后呢，两个人就皆大欢喜，因为苏丹就觉得说：“哇，我可以把伊本巴图塔送出去当大使，所以就表示伊本巴图塔可以继续为我服务，这样很好啊。”那对于伊本巴图塔来讲呢，哇，那这样更好了，可以出国旅行，而且还不用自己负担旅费，还可以获得苏丹所给的很多资源，哇，不是等于是苏丹送我去免费旅行吧？这也太棒了吧！啊、哦，所以不得不说，这个伊本巴图塔其实也蛮像我们现在的什么人呢？就是有些人喜欢以什么外派出差、考察之名行旅游之实的那些人。如果你也是这样子的人的话，记得伊本巴图塔是你的大始祖。所以这个时候呢，伊本巴图塔他就非常的开心哇！我在印度这个德里苏丹手下闷了十年，终于受不了了，终于有一天我可以离开印度，而且是前往在我心目中更遥远、更神秘的这个国度，也就是中国了。好，于是乎呢，他就开开心心的出发，他就这样子带着几百个德里苏丹派出要跟他一起去出使中国的人，还有非常多的钱财还有资源，还有那些要给中国皇帝的礼物，他们就这样几百个人浩浩荡荡的来到。印度南边的一个港口，他准备要搭乘荣客船。哦，不知道大家记不记得荣客船？以前可能有在一些历史课本上看过，就是那种中国式的帆船。哦，他们要搭乘这个荣客船的船队前往中国。哇，所以各位可以想象，当他们都已经登上了轮船，这些人、这些货物正开心准备要起航的时候，这个时候。悲剧发生了，发生了什么事情呢？原来那个时候港口附近突然出现了暴风，暴风非常的剧烈。这个船队里面总共有三艘船，这三艘船里面呢有两艘就这样子直接被暴风给破坏了，在港口里面直接沉没到海底，而船上大部分的人都丧生了。那剩下的那一艘呢？那一艘没有办法，他们只好拔锚赶快起航，所以就把这个伊本巴杜塔丢在岸上，然后呢他们就起航走了。那当然这一艘船后来也因为被别的镇。全给拦截了，所以后来也没有回来。那当然，伊本巴图塔是很幸运的，因为他当时在岸上，所以他逃过了一劫。可是这也表示是什么呢？表示他本来开开心心的要带着前往中国的这些人、这些资源，还有这些要带到中国的这些礼品，通通都没了。哇！这下子可好，他又从天堂跌落到谷底了哦，真的又很像背包客的，好像出去玩总会不小心碰到意外，然后会掉一些东西，什么钱被偷啊，充电器忘了拔，甚至护照丢掉了之类的。好，那这时候怎么办呢？伊本巴图塔他也不敢回去找德里苏丹啊，因为我们刚刚讲过，德里苏丹是个很阴晴不定的人嘛。如果他跑去德里，然后跟苏丹讲说：“哎，那个我碰到的风暴，我带出去的那些东西，还有那些人，全部都没了。”那他肯定只会被斩首嘛。于是乎，他又决定说他要来逃亡。那逃到哪里呢？诶，他就往印度的南边移动了一点点，来到了印度洋上的一个岛国，叫做马尔蒂夫。没错，就是我们都知道，很多人度蜜月的时候会去那个马尔蒂夫。不过呢，这个伊本巴图塔当然不是来马尔蒂夫这边度蜜月的。大家来到这边的时候呢，那马尔蒂夫是一个刚改信伊斯兰教不久的国家，所以当地的法官觉得他们很缺伊斯兰法的人才，所以呢就雇佣了伊本巴图塔在这边担任大法官，所以他又开始了他的打工度假生活。而且不止如此呢，他在这边还没有待很久呢，就一口气娶了四个老婆。这四个老婆中间呢，还包括其中一位是苏丹的女儿，哇！所以他就是这样短短几个月内，从一无所有来到了马尔蒂夫，突然摇身一变，变成了一个人生胜利组。但是呢，就在他最意气风发的时候，哎，悲剧又来了。伊本巴图塔他其实是。一个非常虔诚、非常保守的穆斯林，所以呢，他统治当地的方式就是用严刑峻法去治理那些不愿意顺从伊斯兰教义的这些人民。所以他就规定说，比如说，好，如果有人你偷东西呢，那就直接把你的手给砍了；如果有人你礼拜五没有去做礼拜呢，哎，那你就要受到鞭刑。所以就因为这样，他就很成功的惹怒了当地的人士，最后呢，他不得不辞职离开马尔蒂夫。虽然看起来好像是。在当地发展不顺，然后最后又只好离开。但是也就是因为他这样子辞职了，他才可以继续往旅程的接下来移动。那接下来一段时间呢，他还是想要前往中国，可是仍然是不太顺利。他先从马尔蒂夫被赶到了隔壁的斯里兰卡。后来因故他又回到印度，但是在印度他又碰到新的问题。印度的伊斯兰政权，他统治的中心其实是在恒河平原，但是呢，伊本巴图塔他在印度的南方，印度南方他并不是那么彻底的被伊斯兰势力所控制，所以有时候可能经过一些叛乱之后呢，当地又变成了是印度教徒控制的势力范围。那这个时候伊本巴图塔他只好再离开印度，那他又逃到哪里呢？哎，他又回到马尔地夫了。哇，所以各位可以想象，如果把这个在地图上画出来的话，他真的就这样。样子，印度、斯里兰卡还有马尔地夫这三个国家中间绕来绕去、绕来绕去，就这样子绕了一大圈之后呢，他终于从马尔地夫登上了一艘前往中国的荣客船，终于呢，他可以前往他的梦想之地，就是中国了。好，那接下来各位可以猜一猜，你觉得这一位那么喜欢绕路、这么喜欢到处乱跑的伊本巴图塔，他会就这样子顺顺利利的直接前往中国吗？好，答案当然是不会。他从斯里兰卡搭上了这一艘荣赫船之后呢，哎，他很快的在附近的孟加拉那边又上了岸，然后进入今天的印度东北部，吼、哦，就是我们现在看到印度的地图。在右上角的那个三角形凸出来的那个地带，他又在那边绕了好久的时间。接下来，他离开了那边，他来到东南亚，他又在印尼的苏门答腊岛哦，就是我们现在看印尼地图上比较偏西边的那个大岛，停留了一些时间。那接下来呢，他还是没有直接到中国，他又到了东南亚一个神秘的地方，叫做 Kru、er、凯 a l i 好，那这个地方到底是哪里呢？呃，很多人有不同的看法，有人觉得他应该在菲律宾，也有人觉得他是在越南的中部。那个时候，以前曾经有一个政权叫做战婆国所统治的地方，也有人觉得那个是在印尼。好，总之没有人知道他在哪里。但是非常确定的事情呢，是他在前往中国的路上，还是绕了好几个地方，在东南亚几个不同的地方停留了之后，才到了中国。那接下来我们来想一下，伊本巴图塔他到中国，他第一个到的城市，各位要不要猜一猜是哪里呢？好，答案是泉州。诶、欸，怎么会是泉州呢？在元朝的中国，泉州号称是东方第一大港。在泉州这边呢，你可以看到来自世界各地的商船，来自不同国家的人，还有各种琳琅满目的商品，哇，都可以在泉州这个小小的城市出现。那包括我在伊本·巴图塔之前不久拜访中国的探险家马可·波罗，诶，他也是在泉州上岸。所以各位可以想象，哇，泉州当时就是一个非常繁华、纸醉金迷，然后非常国际化、多元的一个大都会，可能。就像我们今天的纽约那样子吧。好、哦，那其实这件事情其实蛮神奇的，因为泉州在福建嘛。那我们知道说，福建其实一直都是一个资源很缺乏的省份，就是土地也种不出什么东西，然后地形又很崎岖，要做什么事情都很麻烦。但是就因为有泉州这个东方第一大港，就可以搞到如此繁荣。那这个用我们现在的话来讲，真的就是所谓货出的去，人进的来，泉州发大财这样子的概念。那当然呢，这个非常繁荣的贸易也为泉州带来了非常多的穆斯林。对，这边有很多信仰伊斯兰教的人住在泉州。很有趣的是呢，他们还形成了一个自己的穆斯林区，里面呢有他们自己的市场，也有他们自己的清真寺在那边。那当然，巴图塔就很开心地来到了这个泉州。不过，在泉州这个地方呢，巴图塔他其实过得不太开心。第一个，他不太喜欢中国的文化。因为各位知道，毕竟作为一个很虔诚的穆斯林，他认为全世界就是只有一个真主，就是阿拉。可是，在他看来，中国就是一个很喜欢把许多奇奇怪怪的信仰混合在一起的国家，是一个非常不敬虔，然后喜欢敬拜各种偶像的国家。除此之外呢，他还觉得，哎，中国人好像喜欢吃很多奇怪的东西，爱吃猪肉就算了。中国人还很喜欢吃狗肉，诶，他觉得这是什么鬼地方啊？哦，所以其实伊本巴图塔在中国其实过得并不是非常的开心。不过呢，还是非常幸运的，在这个泉州的伊斯兰区，他碰到了一些其他的穆斯林。这些穆斯林呢，就让他觉得找到了家的感觉。甚至很意外的是呢，伊本巴图塔竟然还在这里碰到了。一位跟他一样来自摩洛哥的同乡，哇，这个各位应该很难想象吧？在元朝的中国，泉州这个城市竟然居住着来自摩洛哥的人，这个国际化的程度真的是很不可思议哈、哦。那接下来，一本巴图塔他既然来到了中国，他当然不会乖乖的就待在泉州一个城市嘛，当然要到处看看嘛。毕竟中国那么多个城市。根据他书中的记载呢，他有先下去广州，之后呢又北上，经过了福州，来到了杭州。那在杭州之后呢，他也有走这个京杭大运河，来到了另外一个重要的大城市，也就是北京。也在那边听到很多人提到一座巨大的城墙。叫做长城，虽然他本人并没有见过长城的本尊这样子哦。不过这边可以特别说明一下，关于他在中国的游历的经验呢，很多历史学家其实都是有点质疑的，因为发现诶、欸、其中好像有一些记载怪怪的，比如说他竟然分不清楚京杭大运河和黄河这两条八竿子打不着的东西之间的差别哦，所以蛮多人是在质疑他在中国是不是有去过这么多地方的。那无论他有没有去过，我们都知道他大概在中国待了好一段时间。终于呢，他到了1346年，那个时候他已经离开家超过20年了。他决定我要回去摩洛哥。他并没有停留太多的地方，他从泉州坐上船，经过东南亚还有印度洋，到了波斯湾、伊朗这边上岸。不过回程的路让他非常的遗憾。首先呢，他在波斯湾这边上了岸，他经过伊尔汗国这边，想要去看看他曾经拜访过的地方，但是没有想到，那个时候伊尔汗国已经分崩离析，陷入了内战，那许多他拜访过的地方呢，都已经不再繁华。接下来，他决定要往南，再一次前往麦加朝圣，但是呢，就在他要前往麦加的路上，他又听说他的父亲竟然在十五年前已经过世了。也就是说呢，他回到摩洛哥的时候，应该是看不到父亲的。但是这还不够惨，最可怕的是呢，哎、欸，我们都知道的黑死病，当时黑死病已经从中亚一路往西边传，已经到地中海岸这边了。那根据那个时候的记载呢，当时这些中东的伊斯兰大城市里面呢，每天都有大量的人死亡。据说呢，当时重要的大城开罗的人口从50万一路下降到只剩25万人。所以各位可以想象这一种哇，一边。旅行一边看到过去的繁华已经不在，那种不生唏嘘的感觉。哦，那那就是伊本巴图他他回家路上所经历的事情。那终于等他在麦家朝圣完之后回到家的时候呢？哎，这个时候不止他父亲不在了，连他的母亲都已经过世了。哇，所以等于是他离开家的时候，父母都还健在，但是二十年后回到家的时候，父母都不在了。我如果是伊本巴图塔的话，我那个时候回家应该会觉得非常寂寞吧，就是来到了家里，结果家里好多家人都已经不在了。这样二十年过去，虽然他获得了很多旅游经验，但是好像也失去了些什么吧。好，不过很令人意外的是呢，他这一次回家，才回家没几天之后，诶，他的旅行瘾又再次发作了。所以呢，接下来一本巴图塔他又继续旅行了。这一次呢，他是往北来到当时是被伊斯兰政权所统治的伊比利半岛的南边。我想有去过西班牙这边旅行过的听众一定知道，西班牙的南边这个区域叫做安达鲁西亚。安达鲁西亚在这个时候呢，它仍然是一个被穆斯林政权所统治的范围。虽然那个时候基督教政权已经收复了大部分的土地，这个伊本巴图塔他既然想要拜访全世界所有的穆斯林政权统治的地方呢，他当然也来到了这个伊比利半岛的南。边。边，他走完这一圈之后呢，他回到摩洛哥待了一段时间。那接下来呢？他又马不停蹄的开始旅行了。哇，这个人真的是在家里就是坐不住哎、欸、吼！每次回家不久之后又要出去旅行了。那这一次呢？他是受摩洛哥国王的委托，他要往撒哈拉沙漠以南的玛丽帝国去探索。那马利帝国它所在的位置呢，是在撒哈拉沙漠以南。各位如果去看这个非洲的地图的话，就可以看到说，非洲不是上半部有一块中间黄黄的地方吗？那是撒哈拉沙漠。撒哈拉沙漠的南缘呢，其实。过去存在着许多的伊斯兰政权，玛丽帝国算是当时在这个撒哈拉沙漠南缘一个非常强盛的政权。那他也创造了一个传说，叫做廷巴克图的传说。因为当时西方人就认为呢，这个玛丽帝国的城市廷巴克图是一个非常有钱、用黄金打造的城市，据说呢，连门都是用金子做的。那各位如果对这段历史有兴趣呢？哎，欢迎去听我非常喜欢那个有台历史下酒菜，他们第19还有第20集，对于这个玛丽帝国还有廷巴克图的传说有非常详细的介绍。好，就这样子旅行来旅行去，终于呢到了1354年，伊本巴图塔他终于回到了他的家摩洛哥的唐吉尔。这个时候呢，摩洛哥国王就建议他说：“哎，你去了那么多地方，你有没有写什么游记啊？哎，你是不是可以把一些你的旅行见闻写下来？”哎，可是这时候问题来了。这个一本巴图塔哦，他虽然是个很厉害的背包客，但是有一件事情他不太擅长，就是他在路上根本没有一路写游记，所以他这样子旅行了二十九快要三十年，他竟然没有留下任何的记录。所以他游记的写作方式就是呢，他讲给这位书记帮他写下来。但是各位可以想象的是，这二十九三十年里面，他都没有留下记录，而且年纪大了，他的记忆也不一定准确了。更何况很多地方他都拜访过两三次，那他很有可能会把这两三次的记忆搞混哦。所以后来的历史学家在看这一段伊本巴图他他的著作的时候，会发现说，诶，好像很多地方的年代是错置的，好像那个拜访的顺序并不是像他在书中所说明的这个样子。好、哦，那也有一些细节看起来是怪怪的，甚至有一些历史学家认为呢，有一些地方他可能没有亲自去过，他是在路上听别人说，哦，那个地方是这样子他就干脆把他也夹到自己的游记里面来哦，所以其实的确是有蛮多的历史学家对他游记的一些部分啊、呃、是有些质疑的。但是我们也要特别说，并不是说伊本巴图塔喜欢骗人，因为当时的游记写作不只是伊本巴图塔，即使是像马可波罗，他的著作里面都有一些被认为说哦、呃，应该是听别人讲而不是他自己去过的地方。所以这个在当时也不是一件很奇怪的事情啊。无论如何呢，这本书终究是写成了。那它就变成是我们现在要去了解伊本巴图塔以及他在世界各国的见闻唯一的资讯来源。这本书的书名叫做《A Gift to Those Who Contemplate the Wonders of Cities and the Marvels of Traveling》。好，那中文它有个翻译叫做《伊本巴图塔邮寄给未来的心灵旅人》。他在最近几十年有出了蛮多不同的，不管是翻译成英文还有中文的版本。各位有兴趣的话呢，也可以去参考一下。以上就是我们今天所要介绍的人类史上最狂旅行者伊本巴图塔，一个用了30年的时间旅行了1一万七千公里的超级旅行达人。好，不知道听到这边各位有什么感觉呢？其实我自己觉得最有趣的是，哎，你看伊本巴图塔，他虽然旅行的时间大概是在700年前，可是其实你在他身上可以看到很多我们近代旅游方式的影子哦。不管是到各地去工作、打工、度假，哦，甚至是呢在各国都有一些艳遇的经验呐、啊，还是说呢，哇，他在各地就是不断的去交朋友，然后透过各种方式得到再到下一个地方去旅行的机会。哎，我觉得这一些其实都和我们今天的自助旅行还蛮像的，不是吗？不过蛮可惜的是说，我在做这集之前，我在网络上查关于人类旅行的历史，那几乎很多文章都会提到说，古罗马人在夏天的时候会到庄园去度假。或者是呢，中世纪的基督徒，他们会特别到耶路撒冷去朝圣。那到后来的，甚至是马可波罗啊，或者是在英国工业革命、都市化之后出现的这种新型的旅游形态。一般来讲，我们要讲人类旅行的历史的时候，这些东西我们都会提到。但是，这个人类史上最强的旅行者伊本巴图塔，哎，好像几乎没有一篇文章提到。哎，好，或许这也反映出了，我想我们现在这个社会对于伊斯兰的世界还有文化的理解还是不够。但是，我想呢，伊本巴图塔的存在以及他的旅行经验，可以帮助我们了解。原来当时的世界上，即使是在伊斯兰教的社会里面，他们所看到的世界以及他们所到达的范围，还是比我们想象的要宽广许多的。那也让我们看到说，原来在西元第14世纪，透过穆斯林政权的扩张以及东西交流所开创出来的这个贸易路线，其实呢是让当时的旅行变得相对容易。那也间接的让这个时代更容易出现像马可波罗或者像伊本巴图塔这样子的旅行家。好的，我们来到了今天节目的最后，也就是我们阅读听众留言的时间，耶、yeah! ！没错，我们已经差不多，嗯，应该半年有了吧？哎呦，这样讲起来自己好心虚哦。我一直叫大家要来留言，要来评分，但是一直都没有读留言。好，那我们其实累积了蛮多留言的吼、哦，我看一下，现在在 Apple Podcast 上面呢，总共有258则评分，然后我们目前的整体评价是 4.8 颗星。好，非常谢谢大家的支持。我承认，过去一段时间，特别是现场录的那几集，因为音质的问题真的比较大。那我也看到蛮多的听众呢，给了非常诚恳的回馈。那非常谢谢各位，只能说对音质我真的会继续改进的。那前面的部分真的对各位很不好意思。好，那关于留言的部分，我想特别说明一下。呃，我目前阅读的留言还是以 Apple Podcast 这边为主。那其实我知道说，有一些听众可能会在像 First Story 啊，或者是 Mixer Box 那边留言。给我一点时间，我去研究一下，呃，怎么去看，然后整理那边的留言之后呢，我应该也会念一些那边的留言。好，那现在就进入我们的阅读留言时间。接下来我们要阅读几则让我自己觉得印象特别深刻的留言。第一则呢，是在2020年的11月26日，来自电脑灰姑娘的留言，标题是“祖孙睡前一起听的好节目”。电脑灰姑娘说呢，小四的孙女之前超迷三彩出版的世界历史探险系列、呃，她说呢，现在睡前我们一起听您的节目，这个节目丰富有趣，让我们认识冷门国家的地理与人文知识。虽然我已经无法当背包客，喜见孙女一开始勾勒她的世界地图，谢谢您。哇，听到这个我真的蛮感动的，因为我真的没有想到我的节目会到一个哇，阿公阿妈可以跟孙子孙女一起听的这样子的程度。因为各位应该知道说，现在台湾的 Podcast 市场大概还是以二十到四十岁的听众为主。那其实我刚开始做的时候，我也没有想到说，诶、欸，我们有办法突破那么大的同温层。但是我自己也觉得很荣幸啊，就是说自己做出来的内容呢，呃，并不只是说少数人或者是年轻人可以接受的，而我自己也觉得非常荣幸，可以和更广大的听众们分享这些有趣的旅行故事。好，那接下来下一则留言呢，来自金瑞，他在2020年的12月30号的留言。标题是2020年发现的宝藏电台。金瑞说呢，收听旅行热炒店频道有快半年多的时间了。哇，那这个是不是从六月开台就开始听的呢？赶在2020年的年末，线上第一次评论旅行热炒店，给我的感觉是一个很有温度的电台。不同于以往看旅行节目介绍，多集中于美食美景，这个频道介绍了很多国家地区的历史文化、民族的变迁。让我人在家中坐，却感觉心中有世界，眼前有历史在流动。期待明年有机会去热炒店介绍过的地方走一走。最后，谢谢主厨 Jerome 能在工作之余开设这么有意义的频道。好，非常谢谢金瑞。对，其实。我的确现在是有全职工作的人，然后有时候觉得哇，上班已经上一整天了，然后还要来做节目，有时候还是多少会觉得有点累。可是另外一方面，我也觉得说，哎、欸，上班的时候可以努力赚钱，下班之后可以尽情的去做自己喜欢的事情。其实这算是一个蛮好的平衡的啊、呃，所以我也非常开心，我在工作之余可以来做这个旅行热潮店啊。不过你说在二零二零年留这个言說，说希望明年有机会。现在看起来，我们二零二一年也快要过一半了，感觉好像还是蛮快。困难的，好吧，期待我们的下一个明年好了哈。下面这则留言来自 i 一零零 i 六一，在二零二一年的一月二十号的留言。他说，他的标题是“用心值得推荐的好节目”。那这位听众说，喜欢地理历史的朋友绝对不能错过的好节目。主持人很用心地访问在世界各地冷门旅游地点的创作者，内容也都相当让人长知识，开启新视野、新观点。大溪地有台湾国旗，挪威福利好到公民继续伸张权益，难民主题则让人更加珍惜现在拥有的一切。纽约的多元样貌，仿佛游历了一趟全世界。好，非常谢谢你的留言。我想各位应该也有发现，虽然我们节目有一点就是什么地方，然后什么主题都去谈一些，但是好像谈谈去，其实最终的关怀的焦点还是在人身上。那目的当然是希望我们可以透过旅行，透过我们对世界的了解，去关注更多可能过去被忽略的人事物。所以非常开心，呃，听众们也可以感觉到这件事情。接下来一则留言来自 Josie 一二。他在2021年3月13号的留言，标题是“我特地学了怎么在 Podcast 留言”。Josie 说，每次听到 Podcaster 说要在底下留言，找半天都找不到在哪里。为了喜欢的旅行热潮店，终于 Google 了一番，想不到是给新时的评论被气死。人家好想有单集的互动。好，这边放了一个哭脸的表情符号。喜欢 Joey 说的故事都很引人入胜，深度介绍的内容是别处完全听不到的，内容也都很棒。刚刚还因为听了特拉普家庭的故事，勾起了兴趣，看了《真善美》的电影。如此优质的节目，我一定会一直支持下去的。好，非常谢谢 Josi。e 对，其实我自己也觉得留言不是一件很容易的事情，特别是你要在 Apple Podcast 上面留言的话，嗯，还真的蛮麻烦的。不过各位如果想要跟我们互动的话，非常欢迎。特别是对单子有心得的话，不管是 Email、私讯、脸书、IG， 都非常的欢迎。那下一则留言是来自小小小时这一位听众的留言，在2021年的3月31日。好，呃，小小小时的标题说内容主题是我的爱。他说呢，内容知识量真的很足够，我真的很愿意花时间仔细聆听。但是，好惊叹号，他说了一个但是，真的很诚心的建议，希望可以立刻改善的部分是不要一直讲。那他说呢，我在句子的开头常常讲那，会让这位听众听得浑身不对劲，会真的完全不想听下去。然、哦、后他说他有很努力的在从头听，不过他觉得听到那么多的那，让他对于主持人我哦自己一个人的单集有点怕怕的哦，所以他很希望我可以赶快把这些很多的那去除。那他就会找机会把我的所有单集都听完。还有第二个，他说可以斟酌考虑的建议是。老板，请问你可以再活泼一点吗？好挂号，希望这点不会造成你的困扰。这两点我只能说在努力中啦。小小小时一提到之后，我回想，嗯，刚开始真的是讲的蛮多，在句子的开头讲的蛮多的那的，呃，或许没办法完全的去除，但是我会努力。活泼的部分呢，嗯，我也会再加油。呃，希望可以让我的人设再崩坏一点，这样子在节目上也许就可以做更多疯狂的事情了。下一则留言来自黄温婷。他在2021年4月3号的留言，好，他说值得五星推爆。他是旅行热潮店的忠实粉丝，他很喜欢在纽约环游世界那集，观点独特，内容充实，口条流畅，个人风格鲜明。一般 podcaster 需要找伙伴或来宾撑场面，但 Jerome d a n 单 o 就很精彩了。好，非常谢谢黄文婷的留言。好、哦、啊，黄文婷他的笔名是福雄，他其实在呃社区媒体上有写非常多的文章，特别是关于台湾各地小吃的源流考究，哇，他做的是非常的深入啊、呃，我觉得他的文章真的非常精彩，非常推荐各位可以在呃。网络上搜寻福雄的文章去看一看，然后也非常谢谢福雄的支持。今天要阅读的最后一则留言来自叙事圈的阿燕，他在四月八号留言说：“大推台湾旅行第二品牌。”他说呢，在 Podcast 上面的旅游类型节目非常的多，但也很少有像旅行热炒店那么有深度又那么有趣的。他挂号说，第一名是解锁地球，我们大家都是他的侧翼，没有错哈，我就是一直以解锁地球侧翼自居的。然后叙事圈的阿燕说呢，他说我们与其说是热潮店，不如说像是私厨，内容既独特又专门。然后他说这个节目有时候是主持人单口主持，有时候是来宾对谈，但是不管是哪一种形式，都非常流畅清晰，而且给观众满满的收获。像是有时谈到西伯利亚铁路，讲述人文地理渐变的过程，纵使阿燕说他没有去过。也听了非常有感又很向往，哇，真的是很荣幸哦！叙事圈的阿燕也是我追踪好一段时间的创作者、哦、那来自其他创作者的鼓励呢，其实对我来讲一直都是一个很大的强心针，所以谢谢阿燕的留言。好，以上就是我们今天所有的节目内容。哇，今天为了要庆祝第五十集，我就决定说好，不要给自己时间限制，豁出去了，要讲多久就讲多久。于是乎就这样讲的。哇，真的快要一个小时了。好，那希望今天的节目大家还喜欢。那非常欢迎各位，还是一样，喜欢我们的节目或是对我们有任何的建议呢，还是非常欢迎各位透过脸书、IG 私讯、Email 告诉我你对于节目的想法还有建议。我们今天的节目就到这边，我们下集见，拜拜。